0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bersama saya dan teman-teman saya Dalam Disney Diskusi terkini Sekilas dari opening awal tadi Sudah bisa sedikit kita tebak bahwasanya pada podcast kali ini Kita akan membahas mengenai game Dan yang kita dengar di awal tadi Hanya beberapa suara khas Yang sering kita dengar Meski di antara teman-teman semua Ada yang sampai sekarang Cuman tahu, cuman dengar Tapi tidak memainkannya Oke, itu kita bahas nanti Sebelumnya Podcast ini dibuat dalam rangka tugas akhir semester mata kuliah Teori Sosial Indonesia, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan nama saya Ibnu Irawan, NIM 19417141049, dan dalam podcast ini saya tidak sendiri, ada tiga rekan saya.
1: Silahkan perkenalan dulu guys. Nama saya Fauzan Nurrahman dengan nim 19417144005. Nama saya
2: Nur Fatma Buspitasari nim 19417141055.
3: Dan saya Yoga Pratama nim 19417141054.
0: Oke langsung saja kita masuk pada pembahasan. Kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana sih budaya populer itu muncul. dan mengapa video games masuk di dalamnya mungkin dari teman-teman ada yang dapat menjelaskan sedikit mengenai apa sih budaya populer itu terus kenapa video game saat ini
1: kok bisa dikatakan sebagai budaya populer
0: coba saya ke Mas Fauzan dulu untuk menjelaskan
1: oke Mas Ibnu sebelumnya terima kasih atas waktunya dalam sebuah jurnal yang pernah saya baca menurut Story budaya populer ini adalah sebuah budaya atau sebuah bentuk budaya yang digemari oleh banyak orang yang hanya menonjolkan nilai permukaan dan dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat secara komersil selanjutnya story menambahkan bahwa terkadang cara untuk mengukur sebuah budaya yang tergolong ke dalam budaya populer adalah dengan cara mengukurnya secara kuantitatif dengan pertanyaan seperti berapa jumlah produk yang terjual di pasaran contohnya CD, DVD ataupun jumlah orang yang hadir pada suatu kegiatan seperti kegiatan festival kemudian konser-konser musik gitu seperti konser kipop acara olahraga, ada sepak bola kemudian acara olahraga seperti voli dan sebagainya lah, masih banyak intinya oh seperti itu ya mas Fahuzan jadi budaya populer itu yang dapat diterima oleh Kalangan masyarakat umum, begitu? Iya, seperti itu Mas Ibnu kiranya Jadi masyarakat itu sukalah terhadap budaya itu
2: Saya setuju dengan Mas Fauzan Tapi mungkin ya, sedikit menambahkan uh, Bila kita itu berbicara dalam konteks budaya populer Video game itu selalu diidentikan dengan permainan kaum muda Yang termediasi oleh teknologi macam konsol atau komputer Permainan atau game juga identik dengan kegiatan hiburan atau kegiatan mengisi waktu luang yang umumnya dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu di tengah kesibukan pekerjaan atau sekolah. Intinya itu, game kerap dianggap oleh masyarakat luas sebagai hal yang remeh-temeh dan tidak bernilai filosofis, bahkan berpotensi adiktif kepada anak-anak, bahkan juga kebanyakan orang tua itu dibuat cemas akibat game yang sering dimainkan melebihi jam belajar.
0: walah oh, paham jadi sekilas pandangannya seperti itu ya pandangan awalnya tapi di sini ada nggak yang bisa menjelaskan tentang Kim secara umum e, mungkin kita ke Mas juga dulu deh supaya Mas juga bisa menjelaskan dan menanggapi seperti apa sih gambaran Kim secara
3: umum baik Mas Ibnu, saya akan mencoba untuk menjelaskan kalau kita coba menengok ke belakang Pada hakikatnya, game tidak selalu identik dengan video atau audio visual. Masyarakat Indonesia telah mengenal permainan bahkan sebelum Republik Indonesia ini berdiri. Ada permainan-permainan seperti layangan, engklek, gundu atau klereng, bahkan dakon dan lain sebagainya. Generasi seusia kita ini dulu pasti pernah memainkannya. Bahkan mungkin sampai azan maghrib pun baru pulang. Kemudian esoknya, kita ke sekolah bermain, pulang juga melakukan rutinitas yang sama, meski demikian pasti ada banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaati agar permainan tersebut dapat berjalan dengan baik. Meminjam terminologi dari Baudrillard, bahwa segala bentuk permainan pasti memiliki rule Bon systemic nature, kita diberi ruang untuk berinteraksi dan bergerak, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Segala bentuk permainan sebenarnya adalah ritual yang kita jalankan secara simbolik Mungkin seperti itu gambaran dari saya Mungkin ada yang mau menjelaskan bagaimana sih perkembangan video game di dunia Sampai bisa ke Indonesia Dan menjadi salah satu dari sekian budaya pop yang ada Mungkin dari Mas Fauzen bisa menjelaskannya
1: Waduh kalau dijelasin secara... itu mungkin akan sangat panjang ya mungkin saya akan menjelaskan secara sedikit saja menjelaskan tentang perkembangan video game di dunia jadi video game pertama kali muncul sekitar tahun 1950-an di salah satu universitas di Manchester nah pada awalnya video game itu hanya dibuat untuk hiburan untuk mengisi waktu luang dan game, perta game waktu itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat luas game pertama kali bisa dinikmati oleh masyarakat luas itu muncul sekitar tahun 1958 atau 8 tahun setelah game perta game pertama kali muncul nah, game yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas itu berjudul Tennis for Two game ini dirancang oleh William Wiggenbottom dan diciptakan untuk dimainkan di PC karena pada saat itu kita tahu lah ya belum ada smartphone, belum ada PS, belum ada PC Eh, PC udah ada ding, belum ada PS dan PC pun pada waktu itu masih berbentuk tabung yang sangat besar sekali, tidak seperti sekarang tipis-tipis. Saat itu game sudah ada warnanya atau belum kita tidak tahu, mungkin, mungkin masih hitam putih juga ya, kayak TV-TV zaman dulu. Oke kembali ke sejarah perkembangan game. Setelah kemunculan video game Tennis Fortu itu, video game terus terus mengalami perkembangan yang bisa dibilang sangat pesat. Game-game dengan tema baru pun bermunculan, dan alat untuk permainannya pun sudah mulai berkembang, tidak hanya di PC saja. Hal ini ditandai dengan kemunculan Nintendo Sega di Jepang pada tahun 1983, dan gambarnya masih 8-bit pada waktu itu, masih kotak-kotak. Kami semua belum lahir pada waktu di zaman itu. Kemunculan Nintendo Sega yang pertama kali ini kemudian diikuti oleh kemunculan konsol game-game lainnya, dan terus mengalami perkembangan kualitas gambar ke 16 bit, 64 bit, dan sampai sekarang udah nggak tahu sampai berapa bit lagi itu. <tuh> kemudian memasuki awal 2000an mun mulai muncul nih konsol-konsol game untuk nyaingin SEGA yaitu PS yang dikeluarkan oleh Sony atau yang kita sebut dengan PlayStation mulai dari PS1, PS2, PS3 PS terus berkembang lah sampai saat ini katanya dikabarkan mulai muncul lagi si PS5 Selain itu pada tahun 2000-an game juga sudah mulai muncul juga di HP dan kalau nggak salah Sony juga yang mengeluarkan konsol game berbentuk HP yang kita kenal dengan PSP. Dan saya masih ingat dulu tuh pertama kali main game di HP Nokia yang layarnya masih kuning, game-nya juga nggak banyak ya. Paling game yang sangat legend. Dan sekarang terus berkembang juga ada yaitu game cacing atau kebanyakan orang menyebutnya begitu ya game cacing. dulu bisa main game snack atau game cacing di hp rasanya udah senang banget lah gak kayak sekarang main game seperti bosen apalagi main game offline yang mainnya sendirian gak rame-rame bareng temen ya mungkin itu sih sejarah singkat perkembangan video game mulai dari game yang hanya bisa dimainkan sendiri hingga berkembang saat ini game bisa dimainkan oleh banyak orang rame-rame gitu kan mabar anak-anak juga berubah dulu main game itu hanya Dulu main game itu bareng-bareng, lari-larian, kejar-kejaran Sekarang pada diem, munduk, sambil teriak-teriak gak jelas
3: Mungkin seperti itu sih Jadi perkembangannya memang panjang ya Mas Fauzen?
1: Iya benar, panjang banget, kayak ini kali gue kehidupan
2: Bisa aja Zen, haha Tapi yang dikatakan Fauzen bener juga ya Game itu membawa dampak ke kehidupan sosial masyarakat saat ini. Tapi aku mau tanya nih, bagaimana sih ceritanya game bisa diterima di semua kalangan? Mungkin Mas Ibnu bisa jelasin ke saya dan para pendengar?
0: Kalau dari saya ya, bermain game online merupakan alternatif hiburan yang terbilang mudah didapat dan murah jika dibandingkan dengan mudah hiburan lainnya. Bagi sebagian orang, Bermain game awalnya dianggap sebagai rekreasi untuk menghibur diri. Bermain game dijadikan sarana hiburan yang cukup menimbulkan efek kesenangan dan efektif untuk melewatkan waktu luang yang ada. Karena ini, mungkin orang-orang bisa dengan mudah menerima atau menjadikan game sebagai pilihan. Game apapun itu yang sekiranya pas. Bermain game secara online menggunakan internet digemari banyak kalangan. Tidak hanya bagi anak-anak atau remaja, namun orang dewasa hingga lanjut usia Lazim kita temukan, saat ini anak-anak bermain game menggunakan ponsel pintarnya Juga remaja dan dewasa, tidak hanya saat berada di rumah atau di ruang santai Tetapi juga di tempat umum seperti bis hingga di sekolah Tapi lama-kelamaan berubah menjadi kecandupan sih kalau tidak bisa mengontrol diri Seperti yang saya katakan tadi apa yang kemudian membuat game menjadi begitu adiktif Seperti halnya kecanduan lain kecanduan main game adalah masalah yang multi aspek Desainer video game selalu mencari cara untuk membuat game mereka lebih menarik dan orang betah berlama-lama memainkan game tersebut Mereka ingin orang yang memainkan game Tidak pernah ingin berhenti bermain. Sekiranya begitu Fatma dan rekan-rekan pendengar, bagaimana game bisa diterima banyak kalangan?
2: Ohalah, begini toalesannya kenapa video game itu dapat diterima banyak kalangan dan bahkan bisa bikin kecanduan. Siap siap, makin paham deh aku.
0: Pasti paham dong. Kamu juga sering main game kan? Apalagi tuh baujan, pakar. Pakarnya game Iya gak Jan?
1: Gak juga Mas Ibnullah Kita main game itu sewajarnya saja Tidak usah berlebihan Hanya untuk hiburan Jadi kalau ingin main game Ya main game Tapi tidak setiap Tidak setiap waktu Setiap hari Main game Terus
3: Bentar guys Kalau gitu Berarti di dalam game itu Ada jenis-jenisnya ya? Dari kalian Ada yang tahu nggak jenis-jenis game itu Apa aja? Soalnya saya mau tahu nih
0: Falzan itu kayaknya paham masalah jenis-jenis game
1: bisa dijelasin Yan? aku juga mau tahu nih Oh untuk masalah genre atau jenis-jenis game ya Nah ini pasti teman-teman juga dan para pendengar pasti mau tahu nih game up game itu ada game apa aja sih genrenya kok oh, jawabannya tentu sangat bermacam-macam sekali ya genre game itu yang ada saat ini banyak sekali mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja atau genre-genre yang sering kita mainkan saja ya. yang pertama itu ada genre action atau biasa disebut dengan action games. Nah, seperti namanya game ini menghadirkan fitur utama berupa aksi. kalau main game genre ini pemain dituntut untuk mempunyai refleks yang bagus. kemudian ada fighting games. nah fighting fighting games ini hampir mirip dengan action games, hanya saja fighting games ini dalam tampilannya hanya meng, hanya berisi perkelahian antara satu pemain dengan pemain yang lainnya banyak sekali lah contohnya judul game genre ini seperti Mortal Kombat, WWE, Smackdown, Street Fighter dan masih banyak lagi kemudian ada FPS atau First Person Shooter nah Game ini berisi tembak-tembakan, namun di sini kita akan memainkan peran dalam sudut pandang orang pertama. Jadi biasanya kita tidak bisa melihat karakter tokoh yang kita mainkan. Yang kita lihat itu hanya senjata yang kita pegang dan tangan biasanya dua tangan. Kemudian ada TPS atau Third Person Shooter. ini hampir sama dengan FPS, hanya saja sudut pandang yang kita mainkan di TPS ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, sehingga kita bisa melihat keseluruhan karakter atau tokoh yang kita perankan di dalam di game itu tidak seperti FPS, yang kita hanya bisa melihat tangannya saja atau hanya senjatanya saja, seperti itu kemudian ada real time strategi nah, pasti game ini membutuhkan strategi seperti namanya dan waktunya itu, waktu yang digunakan waktu real waktu yang nyata Contohnya ada COC, COC, lah ya kita tahu banyak game terkenal itu pada masanya dan mungkin teman-teman juga pasti main COC. Kemudian selanjutnya ada RPG atau role playing gaming. Eh, role playing game. Nah, itu. Kemudian ada adventure atau genre petualangan. Dan ada genre simulasi atau simulasi games Nah ini dibuat seperti di dunia nyata Kita memerankan seperti kehidupan yang ada di dunia nyata gitu Kita bisa memainkan berbagai peran dalam game simulasi ini Bisa jadi bialikota, bisa jadi spiritrop, bisa jadi petani Banyak game-game yang bergenre simulasi ini Kemudian ada sport game Game olahraga Game olahraga ada game bola, game voli game basket kemudian ada racing game genre racing game-game yang balapan nih yang suka balapan nih cocok nih main game ini nih daripada balapan liar gitu kan di dunia nyata mending main balapan di dunia game lebih aman lebih safe kemudian ada multiplayer game nah ini multiplayer game ini game yang sedang booming saat-saat inilah ya hampir semua anak muda memainkannya atau biasa biar yang lebih dikenal ini dengan game online kita tahu kan sekarang game online itu hampir semua anak muda bahkan beberapa orang dewasa juga memainkannya banyaklah game yang contohnya seperti ada Mobile Legend, ada PUBG, ada C.O.D.M, ada FIFA Online 3, It Football. maksudannya banyak lah ya, itu sih merupakan genre-genre game yang saya ketahui yang dan yang paling populer saat ini mungkin teman-teman ada yang pernah Punya pengalaman main game-game seperti itu Sampai dimarahin emak gitu Gara-gara main PS di rental PS Pulangnya maghrib Di rumah kebanyakan main HP terus Gak belajar Rebahan main HP sambil main game gitu Ayo siapa ngaku <tuh>. Fatma pasti
2: Weh, Enggak lah ya Aku gak pernah gitu
1: Ngomong-ngomong <tuh>. kalau bahas game kayak gini Sebenarnya video Main video game itu ada keuntungannya enggak sih Atau hanya Buat hiburan Mengisi waktu luang gitu Atau ada keuntungan atau dampak positif yang bisa kita ambil dari bermain video game ini Mungkin ada yang bisa menjelaskan
2: Ada yang lain kozan keuntungan bermain game selain hanya terpaku menjadi hiburan aja Atau mungkin mau dijelasin keuntungan bagi pembuat game
0: Coba Fatma jelasin keuntungannya apa aja Wah
1: kalau kayak gitu berarti Main video game ini ada untungnya juga ya nggak cuman menimbulkan dampak negatif gitu, keburukan ya, walaupun mainnya juga harus ingat waktu tentunya ya jangan terlalu berlebihan lah, sewajarnya saja
2: hampir semua orang punya game pada smartphone-nya kan ya? pasti, atau minimal pernah main baik yang online maupun yang offline tapi kalian kepo nggak sih keuntungan para developer game ini baik yang online maupun yang offline Kalau yang online atau yang berbayar sih udah jelas dari mana developer gamenya dapat duit. Tapi kalau yang offline atau game gratisan, nah dia itu dapat duit dari mana kan ya? Aku aku sih udah ada jawabannya. Jadi developer game gratisan itu dapat penghasilan dari iklan yang muncul pada saat kita main game tersebut. Iklan yang ditampilkan itu mulai dari gambar, link dan juga video. Iklan-iklan itu memang mengganggu. Tapi kalau pengen nggak diganggu, ya kita harus bayarkan itu. Ada jenis game yang sistemnya itu, jika nyawa untuk melanjutkan game habis, maka pilihannya harus menunggu, menyebarkan game tersebut ke teman, dan bisa juga menonton video iklan dengan durasi yang cukup lama. Ya, itu merupakan cara developer mempromosikan gamenya lebih luas lagi, karena. semakin banyak yang mendownload game, maka semakin banyak pula yang menonton iklan. Jadi keuntungan akan bertambah pada developer. Aku mau jelasin nih contoh game yang berhasil meraup banyak untung dan sempat booming di kalangan masyarakat luas. Yang pertama, ada game Flappy Bird. Dari segi grafis dan juga cara bermain, sebenarnya game Flappy Bird ini sangat sederhana. Kita hanya diharuskan untuk membuat si burung kecil dalam permainan itu terbang melewati selah-selah batang paralon besar. Game ini diminati banyak orang bukan karena kualitas gambar yang keren, tapi karena begitu sulitnya membuat si burung kecil ini bisa melewati selah-selah paralon. Yang membuat game ini begitu sulit adalah sangat susah untuk membuat si burung kecil ini terbang seimbang berada di jalur yang kita inginkan. Cara membuat burung kecil ini terbang dengan memencet satu tombol, tapi tidak semudah itu, jika kita memencet tombol terlalu lama, burung kecil ini akan terbang dengan lincah dan cepat jauh meninggi, tapi jika kita melepas tombolnya, burung kecil akan terjatuh bebas dengan cepat dan lincah. Game ini tuh sangat butuh kesabaran dan mood yang bagus. Flappy Bird dibuat oleh Dong Nguyen, pemuda 29 tahun yang tinggal di Hanoi, Vietnam. Dia mengatakan bahwa game yang saat itu menjadi aplikasi terlaris di App Store dan Google Play Store tersebut memiliki pendapatan 50.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 600 juta per hari. Nah, pendapatan tersebut itu berasal dari iklan yang ditampilkan di layar saat game Flappy Bird dimainkan. Game ini itu sangat fenomenal pada tahun 2013. Oh iya, baru-baru ini juga ada filter di Instagram yang menyajikan game yang mirip dengan Flappy Bird loh. Caranya itu, dengan mengetipkan mata, kemudian burung dengan kepala yang berisi foto wajah kita itu akan terbang melewati celah pipa. Sama seperti permainan Flappy Bird. Saat burung melewati celah pipa, maka skor atau poin kita akan bertambah. game selanjutnya yang aku mau bahas yaitu game Pokemon Go Pokemon Go adalah salah satu game mobil terpopuler di dunia dan berhasil meraup untung sebesar 14 triliun hanya dalam waktu kurang lebih enam bulan sejak peluncurannya pada 2016 tepatnya di bulan Juli nah mulai dari Anak-anak hingga orang dewasa banyak yang menghabiskan waktunya untuk berburu poket monster atau Pokemon ini. Nah, bahkan ada yang berani keluar dari pekerjaannya loh hanya untuk berburu Pokemon. Seperti yang dialami Tom Kari, seorang barista kedai kopi di Selandia Baru yang nekat resign dari tempat kerjanya hanya untuk berburu Pokemon. Nah, dari total 150 jenis monster dalam Pokemon Go. Dia itu sudah berhasil mengumpulkan 90, 90 macam. Nah, ya, sekiranya seperti itu kawan-kawan. Wah, ada
1: untungnya juga ya kalau buat game.
0: Ya, pastinya ada. Tinggal bagaimana para pembuat berpikir kreatif menghasilkan banyak duit.
3: Dari semua teman-teman di sini, nggak ada yang mau tahu po dampak interaksi sosial dari bermain games.
0: Oh iya. Dampak sosial terkait bermain game apa aja yuk.
1: Loh, tentunya mau dong. Apa sih dampak interaksi sosialnya kepada orang-orang kepada yang sering main game, yang sering main video game ini?
2: Dari pemaparan beberapa poin tadi, apa bermain game itu selalu berdampak negatif. Uh, apakah saat ini keuntungan bermain game itu berimbas pada interaksi sosial yang ada? Coba Mas Yoga jelasin mengenai dampak bermain game terhadap interaksi sosial.
3: Baiklah teman-teman, semoga penjabaran mengenai dampak game terhadap interaksi sosial dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dan juga para pendengar tentunya. Saya ingin memberitahukan kepada pendengar bahwa masyarakat Indonesia telah lama mengenal berbagai permainan seperti yang sudah saya jelaskan di awal diskusi. Berbagai jenis permainan yang ada bukan tanpa sebab. Di dalamnya terkandung sebuah nilai dan aturan yang harus ditaati sebagai pihak yang terlibat di dalamnya. termasuk bila kita bermain video game Aturan tersebut dalam satu sisi membatasi kita tetapi di sisi lain justru memberikan dampak positif berupa peluang untuk meningkatkan konsentrasi mengurangi stres sebagai hiburan bahkan meningkatkan kreativitas di dalam realitas yang jarang kita temui di kehidupan sehari-hari Selain itu jika seseorang tersebut memang bekerja di bidang game guna memenuhi kebutuhan ekonominya dan dengan tujuan yang jelas Bisa kok orang tersebut mengontrol waktu Dan sadar akan kebutuhan diri sendiri
1: hmm, Namun bagaimana dengan para remaja atau generasi milenial saat ini?
3: Nah itu dia Saat ini media sangat pesat berkembang Berbagai media muncul lengkap dengan sarananya Hingga tanpa sadar Kita Bahkan remaja yang lain Atau generasi milenial Mulai bergantung pada media yang banyak tersebut Akhirnya Banyak dari mereka mulai memiliki sifat ketergantungan terhadap media tersebut, misalnya bermain game online hingga kecanduan.
2: Memang kecanduannya bakal berdampak serius?
3: Tentunya iya. Kita terlahir di dunia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari hasrat berkomunikasi atau bergaul dengan orang lain. Apalagi remaja. Pada masa ini mereka berusaha menarik perhatian orang lain, mengendaki adanya popularitas, dan kasih sayang teman sebaya. Remaja secara psikologis dan sosial berada dalam situasi yang peka dan kritis. Mereka terekspos dengan berbagai kegiatan sosialisasi, sekolah, hingga kegiatan yang membutuhkan kehadiran orang lain. Di saat adanya game, saya rasa akan menjadi suatu hal yang menghegemoni dan menyebabkan semakin redupnya interaksi dengan orang-orang dalam dunia nyata. Kondisi ini tentu tidak baik bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, mengingat interaksi sosial penting untuk mempengaruhi, Mengubah, memperbaiki, mewarisi sikap, nilai, maupun norma yang berlaku di masyarakat Bisa juga mereka menjadi antisosial Yang mana mereka merasa tidak membutuhkan lingkungan luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dan ngerinya, mereka para pecandu game rela menghabiskan banyak waktunya Untuk bermain daripada berinteraksi dengan lingkungan luar
1: Loh sebentar Bukannya bermain game terutama main game online itu Juga ada interaksi sosialnya ya Kita kan di dalam main game online pasti kadang-kadang Kita bicara dengan teman yang di dalam game itu Untuk mengatur strategi gitu misalnya kan Pasti itu juga kan merupakan sebuah interaksi sosial Itu bagaimana tuh tanggapannya tuh
3: Memang ada interaksi sosial di dalamnya Cuman orientasi puncaknya ada di permainan itu sendiri Lantas kita sebagai makhluk sosial Masa iya papa minta bantuan yang ada di dalam game?
0: Hahaha <laughs> oh Walah gitu Coba dah yuk kamu jelasin dampak yang lainnya Soalnya mungkin para pendengar ingin alasan yang lebih Dari sekedar kurangnya interaksi
3: Dampak selain berkurang interaksi sebenarnya banyak Saya ulas satu persatu ya Yang pertama dampak sosialnya Mereka para pecandu game akan sulit bergaul kedepannya Dengan hal ini Mereka akan sedikit memiliki teman. Mereka pun akan selalu merasa rendah diri. Dampak psikologisnya mereka mengalami tekanan perasaan, merasa dikucilkan, kurang berekspresi, serta tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. It's tidak hanya itu. Hubungan dengan teman, pacar, atau bahkan keluarga bisa jadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Akibatnya, akan terisolir dari teman dan lingkungan dunia nyata. Prestasi akademis pun juga cenderung bisa menurun akan hal ini. Selain itu, kalian pernah nggak menemui ekspresi verbal negatif yang dilakukan para pecandu. Seperti kata umpatan, makian, memukul benda sekitar, cuek. Ini juga dampak negatif yang ditimbulkan. Semoga teman-teman di sini tidak seperti itu ya.
0: Wah, gitu ya. Ngeri juga dampaknya. Kalau sudah seperti ini, apa ada solusi menyelesaikannya?
3: Ya, pastinya adalah didukung dari internal diri sendiri dan eksternal dari orang lain. Di sisi internal dapat dikendalikan melalui aspek-aspek excitement, -aspek sosial, dan imagination. Aspek ini dapat dikontrol dengan cara membatasi waktu bermain game, mengalihkan kegiatan positif semisal berolahraga seperti Mas Ibnu yang bermain takraw, mengaji seperti Mbak Fatmah, Atau mengikuti organisasi di sekolah maupun di kampus seperti Mas Fawzen Mengikuti ekstrakurikuler atau memperluas hubungan dengan orang lain, fleksibel, dan sebagainya
0: Oh gitu ya Kalau menurut saya, orang tua juga bisa mengarahkan anaknya ke kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang Dan membatasi anak dalam mengakses game yang berlebihan Karena hal ini pula, masyarakat mengecap negatif keberadaan gym dan menganggap remeh-temeh serta tidak bernilai filosofis bahkan berpotensi adaptif itu tadi. Kalau dari semua poin kita ini, bisa enggak? Mas Sauzan sama Mbak Fatma menyimpulkannya.
2: Menurut saya, dari kesemua poin tadi, Permainan atau game merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengisi waktu luang yang biasanya dilakukan oleh seseorang maupun kelompok di tengah kesibukan dalam bekerja atau hal lainnya. Saat ini, permainan yang sudah tersentuh teknologi digital atau biasa disebut game online sangat digandrungi oleh berbagai kalangan. Kemudahan mengakses game menggunakan smartphone, tablet, dan komputer membuat ketertarikan bagi semua orang untuk mencoba permainan tersebut. Nah selain itu, dengan tampilan fitur yang menarik dan update-update yang dilakukan itu selalu membuat publik tergiur.
1: Selain itu juga tak apa kalau kita sebagai generasi milenial bermain game untuk sekedar mengisi waktu luang. Yang perlu dihindari adalah lupa waktu dan bermain game terlalu berlebihan sehingga tidak peduli pada lingkungan sekitar. Sesuai hukum alam, jika kita berbuat sesuatu maka akan kebalik juga pada kita. perbuatan acuh karena kecanduan game juga akan menjadikan kita tidak dipedulikan dan dikucilkan. oh ya nih masih ada satu pertanyaan yang harus kita jawab yaitu mengapa sih publik harus mulai concern dengan hal ini jawabannya adalah karena saat ini game sudah bukan lagi menjadi sarana hiburan semata game sudah membangkaruhi kehidupan sosial masyarakat terutama masyarakat kaula muda Pergaulan kaum muda sudah mulai berubah, yang menurutnya mereka bergaul dengan teman-teman dan bermain di dunia nyata. Namun, kini mereka mulai banyak yang melupakan tentang kehidupan nyatanya, dan mulai terlena dengan pergaulan dunia maya di dalam game. Selain itu, game juga bisa menjadi suatu lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat. seperti munculnya gamer-gamer profesional yang mampu menghasilkan ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah perbulan hanya dengan bermain game jadi, oleh karena itu pemerintah atau publik harus mulai memperhatikan perkembangan dunia video game ini sehingga publik dapat mengambil sesi positif dari apa yang ada dalam video game agar perkembangan dalam video game yang terjadi saat ini bukan menjadi suatu ancaman tetapi menjadi suatu peluang yang bisa kita manfaatkan
0: wah keren sih ini pembahasan yang luar biasa gak nyangka juga ternyata kalau kita diskusi gini seru juga Apalagi, topiknya tuh milenial banget Kayak game ini Yang pasti, nggak asing lagi Bagi kalangan seperti kita Mungkin, buat teman-teman semua, para pendengar Cukup sekian dulu ya pembahasan pada kali ini Saya mewakili teman-teman di sini Mohon maaf apabila banyak luter kata Yang kurang berkenan Kurang lebihnya, kami mohon maaf Akhir kata, saya Ibnu Irawan Saya Fauzandita
3: Nurrahman Saya Yuga Pratama
2: dan saya Nur Fatma Puspitasari
3: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.